0: Немцы подбивают наши танки на удалении 1500 метров. Мы на удалении до 600 метров.
1: Мы продолжаем наш разговор о танковых боевых действиях. К концу сражения на во всем, во всем Юго-Западном фронте осталось менее 500, 550 танков. В некоторые, некоторые наши части погибли буквально до последнего человека. Ну вот, например такие два. Удар подгродно, который наносил шестой э, механизированный корпус западного особого военного округа, то есть западного фронта. Это, было, это был, наверное, самый оснащенный танками э, советский мехкорпус генерал майора Хацкелевича. Более того, там бы имелось довольно немного 34-к, имелось гораздо больше 100. Так вот, э, но беда вся в том, что Корпус фактически был брошен в бой без подготовки, без обеспечения, в отчаянной попытке задержать немецкие войска. К исходу боев, к началу июля, из окружения выехало три танка Т-34. Все, что осталось от 1070 танков корпуса.
2: Ну То есть в данной битве получается, что главная причина в организации самого боя, в отсутствии разведки достаточной.
1: Тот самый третий механизированный корпус, о котором я говорил, атака под Россияняем. 24-25 июня 1941 года. В одной танковой дивизии из 215 танков остался один. Во второй танковой дивизии из 268 танков осталось два. Вот это итоги этого. Притом, по э, докладам самих командующих советскими танками войсками, количество танков, которые были брошены экипажами, или пропали без вести из-за проблем с механической частью, то есть из-за поломок и отсутствия топлива, а также были повреждены авиации противника, было гораздо больше, чем количество танков, пораженных врагом на поле боя. Тот же На том же самом поле боя под Луцком Ровно и Дубно, восьмой механизированный корпус, потерял примерно 201 танк от огня противника и 259 танков от поломок. Результатом этого стало то, что несмотря на поступление от промышленности примерно пяти тысяч танков в 1941 году к 1 января 1942 года во всей действующей армии и вообще во всем Советском Союзе осталось не 23 тысячи танков, не 20, там 000, а 7 тысяч танков.
2: Но такие цифры даже через столько лет вообще даже просто страшно услышать.
1: Да. И именно эти цифры, именно жестокая арифметика войны стала причиной того, что уже 7 июля 1941 года советские механизированные корпуса предлагаются расформировать. Их просто ну, смысла нет. Там нечему больше воевать. И с этого момента и до, 40, до мая 1942 -го года основным э, видом, Танковых частей Красной Армии становятся механизированные или танковые бригады. Ну, потому что они более... Просто потому мобильные, что... Мобильные, более... И более мобильные. И, во-первых, во на их формирование танков хватает, поскольку бригада по штату имеет 53 танка. Потом где-то 60 танков, если бригада на Т-34 будет. Вот. По штату бригада имеет 53 танка.
2: И у них как раз возможность сделать, того, нападать из-за И вот
1: как раз здесь меняется вся тактика советских танкистов. Теперь некому выходить против лавин немецких танковых дивизий на открытый бой. Задачей танковых бригад является поддержка пехоты, является придание устойчивости нашей обороне, обороны. То есть... Пехоту надо снабдить броневым щитом, который поможет ей удержаться против немецких танков. Это как раз те, кто будет выбивать немецкие машины из засад, те, кто будет поддерживать их контратаки, и те, кто постоянно будет делить с пехотой, как говорится, все радости и горести ее боевой, идеи, боевой жизни.
2: То есть танкисты в соединении с другими частями? С да. Пехотой, Транкисты, авиацией?
1: Просто танковые бригады были приданы общевойсковым армиям, в качестве, соедин... в качестве воинских частей непосредственной поддержки пехоты. И вот 1941 и примерно половина 1942 -го года – это тоже героический, трагический период истории советских танковых войск. Кстати, в нашем распоряжении в числе других аудиозаписей, которые сохранились в архивном фонде Москвы, как раз посвящены истории советских танковых войск, сохранилось очень интересное свидетельство. Его оставил механик-водитель Борис Шабалин, человек, которому выдалось как раз воевать в составе одной из танковых бригад Красной Армии и под Москвой, и на других фронтах, и как раз в 41-42 год. Думается, что вот этот бесхитростный рассказ о том, как вел, вел должен был вести бой экипаж советского танка вот первого периода войны каким боевым духом обладали советские танкисты, которым, которым почти всегда приходилось выходить против гораздо более сильного и многочисленного врага, как они справлялись со своими трудностями. Думается, что этот бесхитростный рассказ очень четко и ярко характеризует этот период истории советских танковых, бронетанковых, механизированных войск. И эта запись достаточно интересная, предлагаем ее послушать полностью.
3: Первый мой танк была танкетка Т-60, вес 7 тонн, броня лоб 30 миллиметров, борт 12 миллиметров, пушка 20 миллиметров, авиационная, стреляла лентой, снаряды в ленте были. Спаренный с пушкой Дегтярев танковый пулемет, экипаж два человека. Но танк был примитивный, в нем не было мотора поворачивать башню, а просто были стальные дуги, которые входили в плечи командира танка, который плечами поворачивал башню. Фактически это была танкетка. Т-60 было до 40 штук в нашей бригаде, и все время шли новые и новые танкетки эти. А вот нужных для боя 34-х, я вам скажу, в 1941 году в ноябре месяце на полях сражений под Москвой было только 234 во всех танковых бригадах. Но взять нас без серьезного боя было трудно, потому что мы вертелись на поле боя, в нас попасть трудно было. На большой скорости Т-60 маневрировали и давили этих проклятых фрицев. Пушка работала, пулемет работал и гусеницы работали. Но танк был примитивный. В нем не было танкового переговорного устройства, то есть не было радио. Поэтому командир танка механиком водителем, а механиком водителем это был я, командовал просто. Если он валенком ударит по левому уху, я тяну на себя рычаг бортового фрикциона, то есть затормаживаю левую гусеницу, и танк поворачивается налево. Если он ударит по правому уху, я поворачиваю там таким же образом направо. Если он мне по затылку ударит, я нажимаю на тормоз. Если второй раз, я вперед. Вот так он командовал механиком-водителем». Почему мы ее называли боевая могила на двоих, так мы называли шутку, а шутить мы шутили немало в настроении? У нас было не только злое, но и веселое. Вот я бы его назвал веселая злость, особенно в конце боев, когда мы научились их давить и гусеницами, и бить без пулемета и пушкой.
1: Мы прослушали запись Бориса Шабалина. Она уникальна для нас еще и тем, что он воевал, наверное, самым московском из всех советских танков. Тан... Легкий танк Т-60 был э, создан коллективом московского завода номер 37 под руководством Николая Астрова. Кстати, менее чем за, за 60 дней этот танк был спроектирован и запущен в серийное производство. Но этот танк и... был легкий. Да, но что делать? На... В период 1941 -го года легкий танк, он и проще в производстве, и проще в освоении, и его можно гораздо быстрее дать войскам. И я
2: так понимаю, для танкиста, наверное, в данном случае была важнее всего скорость.
1: Самое интересное, что именно Т-60 стал героем первого боя, в котором советским войскам удалось подбить не много, ни мало, как немецкий танк П-6 «Тигр». А как это ему удалось? Это произошло летом 1942 года под Ленинградом.
2: То есть «Тигр», я так понимаю,
1: тяжелый? Один из экспериментальных «Тигров», который в составе где-то роты там, или батальона экспериментальных танков участвовал в боевых действиях. Ну, послали их. Уж послали, так послали. Не знаю, у кого сумочного немецкого гения так озарило, что он послал... 56-тонный танк в болото, но, тем не менее, послали. Вот. С, -с, с советской стороны там были представлены как раз бронетанковые войска т танками Т-60. Это вот эта вот э -э -э -э, 5-7-тонная машина с 20 миллиметровой броней и 20 миллиметровой пушкой, которая не могла пробить «Тигр» ни с какого расстояния, ни в одной точке. Ну, естественно.
2: Но, но они его заманили в болото или но он сам уходил?
1: Но они его заманили. Но Т-60... Уж не знаю, зачем немцы, немцы соблазнились этим, этим танком. Но, тем не менее, «Тигр» пытался подбить Т-60. Т-60, пользуясь вот выдающейся маневренностью и, как говорится, да, луженым затылком механика-водителя, успешно уклонялся до тех пор, пока не заманил «Тигр» в болото под огонь советской тяжелой артиллерии. То есть
2: он специально провоцировал «Тигр» и
1: загнал его в болото. В результате, да, советские, в результате советские инженеры получили почти готовый образец, почти слехонький образец новейшей немецкой немецкой бронетанковой техники. Но это случилось уже в 1942 году. И, кстати, в том же 1942 году наконец-то советская танковая промышленность перебазировалась на новые места. Эвакуирован был и Ленинградский Кировский завод, и Московский завод номер 37, и Харьковский завод номер 183. И в результате уже Челябинск, Нижний Тагил, Танкоград, как их надо называть нашим, Историки стали давать все больше и больше боевой техники. Но в 1942 году как раз советская танковая промышленность начала давать достаточно танков, чтобы можно было восполнять потери. А это означало, что настала пора форми обратного формирования более мощных танковых соединений. Потому что когда царится полей и пехота, но в войне моторов главной сухопутной, главной сухопутной ударной силой должны все-таки быть танковые войска. Именно поэтому с мая 1942 года в Советском Союзе вновь начинается формирование танковых корпусов и танковых армий. Ну, их боевым крещением стал, конечно, Сталинград. Я имею в виду именно наступательные этап этого сражения, когда советские танковые корпуса смогли, прорвав Фронт 6-й армии навести шорох очень глубоко. Шорох такой громкий, красивый, качественный, глубоко в тылу немецких войск. И фактически дезорганизовать оборону немецких войск до такой степени, что ничто уже не помешало советским армиям окружить 6-ю армию и замкнуть вокруг нее свое кольцо. Кстати, очень в этом плане показателен, во-первых, захват советскими танкистами моста в городе Калач-на-Дону когда советские танкисты воспользовались э, отвратительной погодой. Ну, метель, поземка, холод, охрана бдит в блиндажах и полушубках. В это время советская танковая колонна с включенными фарами по дороге подходит к мосту, к мосту и спокойно захватывает его просто без единого выстрела. И такой же рейд советских танкистов на аэродромы снабжения армии Паулиса, в частности, на один такой аэродром в районе Тацинской, где советские танкисты применили новый тактический прием – танковый таран самолета. Как это? Ну, очень просто. Некоторые, они застали на взлетно-посадочных полосах более 50 военно-транспортных самолетов.
2: И они начали их таранить? Но,
1: они открыли огонь. Естественно, немцы, те, кто, те, кто уцелел... Начали быстренько заводить моторы, пытаясь выруливать в разные стороны, пытаясь взлететь. Но советские танки в это время перекрывали им директрисы взлета, догоняли и таранили, сминая хвосты прежде всего. Чтобы оставить, чтобы самолет не мог больше взлететь. Так что советские танкисты к этому времени уже показали. Пришел опыт. Разгромили аэродром. Да, разгромили аэродром. Приходил опыт. Приходил опыт. Приходил опыт. Хотя он приходил очень тяжело. Мы начинали говорить о боевой живучести, да? Так вот, в 1942 году, в августе где-то месяце, как раз вот начало формирования только советских танковых корпусов, танковых армий, вспоминал начальник автобронетанковых войск, командующий автобронетанковых войск Красной армии, генерал Федоренко, точнее маршал бронетанковых войск. Как раз на одну, в Кремле во время одного из показов новой военной техники такой же вопрос возник у верховного главнокомандующего, то есть у Сталина. Сравнить боевую живучесть советского и немецкого танка. Выяснилось, что советская боевая машина имеет боевую живучесть равную трем. То есть советский танк живет примерно три боя. Две, а атаки, две атаки он живет, в третье его обычно подбивают.
2: А немецкий танк?
1: Немецкий танк имеет боевую живучисть 8. То есть, где проживет примерно 8 боев в среднем до.
2: Ну, то есть практически в 2,5 раза более живучий.
1: Да, это обстоятельство как раз очень осложняло нам жизнь, потому что это оно фактически означало, что немцам для того, чтобы на равных сражаться с советскими войсками, достаточно иметь в два с половиной раза меньше танков. Ну, или, соответственно, в обратном, если считать в обратном направлении, то советским войскам требуется, ну, минимум двух с половиной, и лучше трехкратное превосходство в танках, чтобы на равных сражаться с немецкими танками и войсками. На равных. Это еще не означает победить. Это означает, устоять. Это означает всего лишь устоять перед их натиском. Но эта арифметика сохранялась до 1943 года. Вместе с коренным переломом в общем ходе войны и относится это к Сталинградской битве? Это относится к периоду уже после Сталинградской битвы. Все дело в том, что поскольку раз Красная Армия формировала танковые армии, танковая армия – это прежде всего наступательное объединение, она не, не для обороны в чистом виде. Она решает свои задачи наступательным боем. Танки, должны, танки не могут просто закопаться и отстреливаться. Они должны идти вперед. Громить врага, как говорится, гремя огнем и сверкая блеском стали.
2: Но в соединении с другими частями Естественно.
1: Армии. Но это означало, что рано или поздно советские танк, та, танковые армии встретятся с немецкими танковыми армиями. То есть вновь повторится столкновение основных бронетанковых сил сторон. Это вы имеете в виду знаменитое Прохоровское сражение? Курская дуга. Советское, советское командование да, преднамеренно решило ограничиться для начала обороны. Именно для того, чтобы выбить немецкие танки, для того, чтобы снизить вот это вот превосходство немецких танков над советскими в 2,5-3 раза. Одновременно более 1200 танков и самоходных установок на одном поле боя. Это действительно очень впечатляюще.
2: А сколько было уничтожено наших танков и немецких танков?
1: Об этом до сих пор спорят. Но считается, что советская 5-я что гвардейская танковая армия, которая как раз стала главным то ли героем, то ли антигероем Прохоровского сражения потеряла более 350 танков за один этот день. Но не надо забывать, что больше половины ее танков это были э, сынки Т-60. Это был легкий танк Т-70. А этот танк, конечно, Несколько больше, чем одна 20-миллиметровая пушка и братская могила на двоих. Но он имел два бензиновых двигателя мощностью 70 лошадиных сил каждый. Одну 45-миллиметровую пушку и 45-миллиметровую броню. То есть он отнюдь не был... Монстром танковых атак, да и монстром полей сражений.
2: Ну и потом, наверное, он не мог здесь развивать достаточно большую скорость. Да, катан... нет, даже
1: если бы он мог развивать большую скорость, что, что 45-миллиметровая пушка может сделать со 110, там 120 мм броней тигра. Ну, то есть заранее танк был обречен. Ну, он не был обречен, поскольку та же, те же самые тройки и четверки, 40, его 45-ка, могла взять, но. Учитывая, что на Прохоровском поле 5 гвардейская танковая армия столкнулась с частями третьего танкового корпуса СС, в составе которых было несколько сотен тяжелых танков, то, конечно же, потери советских войск были гораздо выше, чем немецких. 5 гвардейская танковая армия наносила контрудар, чтобы остановить тяжелые танковые части противника. Здесь, если хотите, была классическая дуэль брони, броня и тяжелое орудие против скорости. Потому что советские танки, советские танкисты, которые были вооружены прежде всего танками Т-70 и Т-34-76, ну, я говорил, что Т-34 поступ, после поступления на вооружение имел на борту 76-мм пушку. Так вот, эта 76 миллиметровая пушка пробивала бортовую броню Тигра с 400 метров при удобном, при удачном попадании. 88 миллиметровая зенитка, которая стояла на «Тигре» в качестве основного орудия, пробивала любую броню Т-34 с расстояния 2 км. То есть единственным шансом советских танков погибнуть не зря было на максимальной скорости сблизиться с противником и завязать свалку. То есть атаковать со всех сторон, делать так, чтобы немцы разрушили свой боевой порядок. Нарушилась огневая связь и взаимная поддержка. У немцев единственным шансом было остановить русских на, на дальней дистанции и расстрелять их, как сидячие мишени из своих тяжелых пушек. Но проблема была в том, что башня «Тигра» вращается медленно, она тяжелая. Полный оборот более чем за 10 секунд на 90 градусов. Вот. А на некоторых модификациях до, примерно 19 секунд требовалось для поворота башни на 90 градусов. Ну, тяжелая броня имеет, свое, имеет свой минус, свои минусы. Вот. И... В результате советские танкисты сумели выполнить свою задачу, то есть приблизиться доста на достаточное расстояние, чтобы вынудить немцев отступать. По итогам сражения, по итогам Прохоровского сражения, вообще боев на, в районе Прохоровского поля, не танковый корпус СС тоже лишился около 300 танков. Притом разных модификаций. Тигров там было, из них было очень немного, потому что это была слишком мощная машина. Но тем не менее... За свою задачу советские танкисты выполнили, они немцев остановили и вынудили их начать планомерный отход на свои позиции, когда выяснилось, что цели операции Цадель уже достигнуты быть не могут. Но уже в ходе, этого, в ходе этих сражений стало ясно еще одно. Помимо того, что советские танкисты сохранили, скажем так, боевой дух на уровне и готовы также умирать за родину, их боевое мастерство тоже резко возросло. Как раз, наверное, хорошей иллюстрацией той проблеме, которую надо было решать советским танкистам в Курской дуге, может стать аудиозапись с воспоминаниями советского танкиста Это Виктора Крята, которую так и можно обозвать. Что важнее, скорость или броня? Это мнение участника боевых действий о сравнительных характеристиках советской и немецкой бронетанковой техники. И о том, как это эти особенности было лучше использовать в бою. Давайте эту запись послушаем.
0: Какой танк эффективный? Максимальной скоростью или максимальным орудием? Вот тигры были с максимальным орудием, мы были с максимальной скоростью. Потому что тигры давали 15-18 км в час. «Пантеры» были до 28 километров в час максимально. Т-34 – 55-60 километров в час. Мы их знали, знали и изучали этот танк «Тигр», «Пантеру» и «Фердинанд» самоходную установку. В 43 году, перед Курской битвой, с февраля месяца, считайте, немцы подбивают наши танки на удалении 1500 метров. Мы на удалении до 600 метров. Но у них двигатели бензиновые были, работали на высокооктановом бензине авиационном. И он чуть-чуть малейшая искорка, и он сразу вспыхивал. Вот это было первое слабое место. И низкая скорость, два. Недостаток немецких танков был еще в том, что у них снаряды были, болванки, обычно Снаряд остроконечный, как у немцев, он динь, рикошет и улетает. У нас же снаряд был бронебойный, и когда так наклонена броня под углом, он попадает в нее, масса-то его большая, он вот так вот доворачивается под углом 90 градусов к броне и проламывает ее». Но, кроме того, этот снаряд имел внутри заряд. И он, после того, когда пробивал броню, он только тогда срабатывал и поражал экипаж. У нас были снаряды подкалиберные еще добавок. Это алюминиевый снаряд, а в нем влит урановый сплав. Он легко рассыпается, вот так доворачивается и пробивает броню. Подкалиберным мы били и «Тигру».
1: Сравнение всех великих битв прошлого, оно всегда условно. Но если говорить о значении битвы танкового сражения под Прохоровкой в, и в ходе Курской битвы, и в ходе вообще-то летней кампании Великой Отечественной войны, ну, наверное, знаете, наверное, не совсем Бородино. Уже не совсем Бородино. Всю Курскую битву можно было бы сравнить с Бородинским сражением, да? Но... Наверное, по крайней мере, оборонительный этап. А вот битва под Прохоровкой, ну, скорее би, скорее, битва, скорее сражение примал ярославцы. То есть э, окончательный крах э, немецкого плана. Тот, та соломинка, которая сломала спину, можно сказать, вермахтовскому верблюду. Даже достигнув, может быть, каких-то своих тактических целей, да, устояв, может быть, под натиском советской 5 гвардейской танковой армии, обеспечив себе, можно сказать, обладание Прохоровским полем, немецкие танки оказались фактически перед лицом краха всех своих и тактических, и оперативных планов.
2: То есть, несомненное превосходство советской армии над немецкой армией в данном
1: сражении. Да, в, это, в этом... Ну, Курская битва – это уже сражение данное, если хотите, под диктовку советских войск, под диктовку советского военного командования. То есть они и на уже были вынуждены по нашему сценарию. Да. И уже конец Курской битвы – это явное и очевидное поражение немецких войск, которые вынуждены были отходить в, под ударами советских войск, и в, ходе этого, и в результате этого отхода получали дополнительную дезорганизацию, несли дополнительные потери. И вот как раз... Наверное, как иллюстрацию того, насколько все начало меняться в конце курской битвы, можно привести еще одну вот аудиозапись из коллекции глав архива Москвы. Это воспоминание командира танкового батальона Евгения Шкурдалова о смелом, даже я бы сказал, дерзком рейде группы советских танков, советского танкового батальона в глубокий, по глубоким тылам немецких войск, которое имело место как раз на завершающем этапе Курской битвы. В период начала боев за освобождение Харькова. Давайте послушаем вот эту запись.
4: Наибольшее впечатление, конечно, на меня произвела Прохоровка, где я подбил три танка. Но я хочу рассказать о другом. О бесстрашном рейде восьми танков под руководством легендарного майора Ефрема Григорьевича Гребяна. Личность удивительная была. У него к тому же времени на счету было более 20 подбитых танков. Под Прохоровкой он получил три ранения, но остался в строю. И вот он поставил боевую задачу. Пройти по тылам противника, разгромить штаб немцев, который находился в городе Золочев. И способствовать главным силам корпуса и армии продвижению к Харькову. Мы понимали, что задача эта очень сложная. Что вряд ли кто вернется из этого рейда живым. Мы пошли. Прошли километров десять. Неожиданно перед нами замелькали стоп-сигналы вражеских машин. Как быть? Уничтожить противника – это обнаружить себя – я принял тогда другое решение – пристроиться к колонне немцев и следовать за ними, пока это будет возможно. Среди нас находился один танк Т-70. Командиром танка был Коля Ковалев. Он окончил немецкую школу, великолепно знал немецкий язык. Мы знали о том, что в тыл отходит 23-я танковая дивизия, и мы подстроились именно под эту дивизию. Немцы подходят, Коля Ковалев разговаривает с ним по-немецки, но ну, они принимают его как немца, потом за ним моя машина, за нами пристроились еще колонны немцев, и так мы, как слоеный пирог, следовали примерно километров сорок в составе этой немецкой колонны. Колонна большая была, несколько сот машин, пересекли границу Украины в районе села Уды, Прошли там через мост. И немцы стали расставлять свои машины, То есть они пришли в свое расположение. Ковалев э, обратился ко мне. «Командир, я нахожусь от «Тигра», который сопровождал эту колонну, буквально на 7-8 метров. Броня у него на корме тонкая. Я пробью ее». Он сделал три выстрела. «Тигр запылал». Я дал команду «Дави». Танки бросились вперед». Буквально за несколько минут раздавили эту колонну, и так мы подошли к Золочеву. Это был на рассвете. Город был буквально набит, как бочка набита селедкой, различной техникой. Машины, танки, тягачи, пушки, заправщики.
1: Можно сказать, что после Курской битвы советские танковые войска, полностью как бы воскресли, полностью преодолели все тяжелые, все тяжелые наследия первого периода войны. И по словам начальника генерального штаба вооруженных сил СССР, генерала Антонова, вторая половина войны, особенно операции 1944-1945 годов, прошли под знаком полного преобладания советских танков и самоходных установок на полях сражений.
2: То есть наши танки уже по вооружению не уступали немецким танкам, и профессиональная подготовка наших тактистов оказалась гораздо лучше, чем у
1: немцев? Прежде всего, да. Количество советских танков резко продолжает резко возрастать. Все-таки, несмотря на какие потери, советская промышленность выдает буквально десятки тысяч новых танков и самоходных установок. Более того, снижа... потери снижаются до такой степени, что, грубо говоря, все больше и больше ветеранов доживают до того момента, когда они могут передать свой опыт и свои навыки молодому пополнению. То есть в уже живучесть
2: танков, наших советских выше, танков, чем живучесть
1: наших танков примерно сравнивается с живучестью немецких танков. А в условиях, когда немецких танков, как мы говорили, в два два с половиной раза меньше, это равнозначно поражению немецких танковых войск. Поскольку это означает, что советские танки получают превосходство на поле боя. И это превосходство советские танкисты, захватив на полях сражений на Курской дуге, на Украине, затем в Белоруссии, уже не уступают до самого конца войны. Хотя это не означает, что враг не сопротивляется. Это не означает, что, что советские танкисты не несут потерь. Еще какие. Если посмотреть на цифры, это, я думаю, все-таки нам надо как бы подвести своего рода итог. За годы войны э, совет, в советскую армию поступило сто, почти 132 тысячи танков и самоходных установок. Вдобавок к тем 14 тысячам, которые были в действующей армии на начало войны. Да? А вот потери за эти же годы составили более 96,5 тысяч танков и самоходных установок. Только вдумайтесь, потери составили 427% от первоначальной численности всех танков ИСАУ в Красной Армии. Это самый высокий показатель среди всех э, родов видов вооруженных сил. Из общего числа техники произведенной промышленностью, поставленной от союзников, переданной в действующую армию из внутренних военных округов. Потери боевой техники и, соответственно, потери личного состава составили более 73%.
2: Даже по сравнению с подбитыми самолетами?
1: Даже. Именно танковые войска понесли самые тяжелые потери в процентном отношении к своей численности Поэтому их 1200 золотых звезд и 16 дважды героев, дважды героев заслужены более чем. Именно поэтому все шесть танковых армий, сформированных в годы войны, стали гвардейскими. Именно потому, что советские танкисты платили своей жизнью, своей кровью до последней минуты не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Они, продолжали, они сражались и продолжали погибать и в, и в боях под Берлином, и в, в своем рейде на освобождение Праги, и потом под на, уже под, на равнинах Маньчжурии где-нибудь там под Муданзяном или на поступах к Порт-Артуру, или на переходе через Гоби и Хинган. То есть танкисты вынесли на себе войну от первой до последней минуты. Они были главной ударной силой советской армии. Они ее были, они и остались, и они заплатили за свою воинскую славу огромную цену. Именно поэтому День танкиста и был учрежден как, можно сказать, вознаменование доблести и воинской славы советских танковых и механизированных войск. Это был, если хотите, нерукотворный памятник, который страна ставила своим танкистам. И День танкиста – это праздник всего нашего народа. Именно, наверное. Поэтому, да, День танкиста тоже стал практически всенародным праздником. На сегодня, наверное, нашу встречу можно считать завершенной. Следующий выпуск подкаста «Голоса Победы» мы планируем посвятить разговору Рассказу об истории советской периодической печати в годы Великой Отечественной войны. Думается, этот рассказ станет достойным завершением нашей, серии наших передач об истории советского искусства и советской, советской журналистики, литературы, которые мы вели в прошлых выпусках нашего подкаста. Поэтому следующий выпуск о бойцах газетной полосы и журнальной колонки. А сегодня мы заканчиваем наш разговор. Я, Михаил Маруков. И я, Татьяна Булавкина. Говорим вам до свидания. До новых встреч.